1: Pour tenter de sauver un hôpital au bord de la saturation, le gouvernement a retenu toutes les propositions pour la mission flash aux urgences. En quoi consiste-t-elle On voit ça dès le début de ce journal. Sa parole était attendue. Je ne mérite pas le pardon, a affirmé Jean-Marc Reiser, principal accusé du meurtre de Sophie Le aux proches de la jeune femme. Au cinquième jour de son procès, Jean-Marc Reiser s'exprimait pour la première fois. C'est un nouvel acte de terreur russe selon le président Volodymyr Zelensky. La nuit dernière, un missile tiré par un avion stratégique depuis la mer Noire sur un immeuble de la région d'Odessa a fait 21 morts et plusieurs dizaines de blessés. Et après deux années moroses, les professionnels du tourisme ont le sourire. La saison estivale s'annonce chargée. La plupart des établissements sont déjà complets. Reportage dans les Bouches-du-Rhône. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, face à la crise des urgences, Elisabeth Borne retient toutes les propositions de la mission Flash en visite dans un hôpital de Pontoise, dans le Val d'Oise. La première ministre a listé trois axes devant permettre de désengorger les hôpitaux cet été. On voit ça dans le détail avec le sujet signé Redam Rabit.
2: Un document de 60 pages, 41 propositions et trois axes forts dans ce rapport. La mission Fcash recommande de réguler l'accès aux urgences, autrement dit, limiter l'accès aux seules urgences vitales, notamment la nuit. Le but, inciter la population à appeler le SAMU pour éviter l'engorgement de l'hôpital. D'autres mesures comme l'augmentation de la rémunération des médecins, notamment ceux qui travaillent la nuit et lors des ponts, ont été évoquées. Faire appel à des soignants retraités volontaires est aussi une option. En visite dans un hôpital de Pontoise ce vendredi, la première ministre, Elisabeth Borne, a indiqué retenir toutes les propositions de la mission Flash.
3: C'est une boîte à outils qui va être mise à disposition de tous les territoires pour que les professionnels de santé, les élus, tous les acteurs aussi, euh, toutes, les, voilà, toutes les professions de la santé puissent s'en emparer et décliner localement les bonnes réponses pour les Français.
2: Reste à savoir ce que va faire le gouvernement sur le long terme, notamment avec le projet de loi sur le financement de la sécurité sociale.
1: Et le personnel hospitalier, qu'en pense-t-il à l'approche des vacances d'été Les soignants craignent le pire. L'hôpital, déjà au bord de la saturation, doit composer avec le manque de personnel et la reprise de l'épidémie. Reportage dans l'hôpital du bassin d'Arcachon. Jérôme Rampenou, Antoine Estève.
4: Au service des urgences d'Arcachon, la plupart des personnels soignants que nous rencontrons considèrent cette mission flash comme du saupoudrage. Juste quelques mesures notamment financières pour tenir un été de plus. Les heures sup doublées, c'est
3: toujours un plus pour les agents parce qu'on les sollicite pour revenir sur les arrêts maladies, Sachant qu'on évite de faire des rappels sur les congés annuels. En revanche, tous les autres repos, les RTT, les fériés on fait des rappels. Obligé pour que ça fonctionne.
4: La mission FLASH encourage également un meilleur tri des patients au niveau des appels au 115 notamment et le recours quand c'est possible à des médecins généralistes pour soigner toutes les urgences non vitales et éviter un engorgement du service. On voit juste
5: poindre tous les problèmes qui existent depuis un, un bon moment. Donc là, ça va nous permettre juste d'avoir le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on doit remettre en, repenser, remodeler, restructurer. Je ne pense pas que ça permette des recrutements, mais au moins ils vont peut-être pas quitter le navire et ils vont peut-être accepter de faire quelques efforts encore, même s'ils sont globalement épuisés.
4: Autre grande interrogation dans la mise en place de cette mission Flash qu'en est-il de la vague de Covid-19 en cours les soignants estiment qu'elle pourrait apporter encore des arrêts de travail, donc un manque de personnel cet été et peut-être un grand nombre de malades supplémentaires à prendre en charge.
1: Autre conséquence du manque de soignants, 10% des maternités sont en situation de fermeture partielle selon le syndicat de Sages-Femmes et l'association Santé en danger des maternités qui sacrifient des activités pré- et post-naissance pour se concentrer sur les accouchements. La situation sanitaire ne devrait rien arranger. La septième vague de Covid actuelle s'explique notamment par l'arrivée de sous-variants encore plus contagieux que les précédents. Face à l'augmentation du nombre de contaminations, regardez encore ce vendredi. Plus de 125 000 nouveaux cas ont été enregistrés. Eh bien, en seriez-vous prêt à remettre le masque, notamment dans les transports Pour le moment, il n'est pas
6: obligatoire,
1: mais fortement recommandé. Nous vous avons posé la question.
6: Il semble que le Covid commence à revenir, donc... Euh... Je préfère le porter dans le transport
3: en commun oui.
0: Je suis aide-soignante et j'ai pas envie de revivre ce qu'on a vécu en 2020. Donc, euh,
3: voilà. Toujours, euh, voilà, je suis libéré du masque, je ne le porte pas, mais euh, si demain de les remettre dans les transports, euh, je le porterai euh, forcément.
5: Alors aujourd'hui, je ne le porte plus. Euh, à partir du moment où ça a été euh, accepté qu'on ne le porte plus, je m'étais dit non, je vais le garder. Puis en fait, finalement, je choisis la facilité et on finit
1: par plus du tout le porter.
3: C'est recommandé, mais il y en a eu marre pendant tant de mois de, de l'avoir porté. Donc euh, maintenant qu'on est libéré, on profite.
1: Emmanuel Macron de retour à l'Elysée après son marathon diplomatique. Le président de la République va se consacrer à la politique nationale et le programme est chargé. Le remaniement du gouvernement prévu à la suite des législatives n'a toujours pas eu lieu. Alors que va-t-il se passer dans les prochains jours Élément de réponse avec Elodie Huchard.
5: Ça y est, le président de la République est de retour sur le territoire national. Il peut donc s'occuper du remaniement parce que c'est bien lui, évidemment, qui est aux affaires. Un membre de son gouvernement nous disait, je le cite, il reste la pièce maîtresse, il va être à la manœuvre. On le voit, il est très offensif, d'autant plus que la première ministre est affaiblie. Alors l'option la plus probable en termes de calendrier, ce serait un nouveau gouvernement lundi, mardi les passations de pouvoir et puis mercredi conseil des ministres, puis le gouvernement assistera au discours de politique générale. Option numéro 2, attendre ce fameux discours. Pour Pourquoi Parce que si Elisabeth Borne veut engager un vote de confiance, elle a tout intérêt à s'assurer un maximum de votes au sein de l'Assemblée nationale et donc à ne pas faire sortir des députés lors de ce remaniement. De toute façon, ce remaniement est obligatoire pour plusieurs raisons. D'abord, il y a quatre ministres à remplacer, trois parce qu'elles ont perdu aux élections législatives. C'est le cas de Brigitte Bourguignon, Amélie de Montchalin, Justine Bénin et puis Yael Brune-Pivet est devenue présidente de l'Assemblée nationale. Il faut donc la remplacer. Autre chose, on sait aussi qu'il y a un certain nombre de portefeuilles qui ne sont plus attribués. Par exemple, on peut citer le logement la ville ou bien encore les transports. Et puis évidemment, il y a deux cas plus particuliers à régler. Ce sont celui de Damien Abad et de Chrysoula Zakharopoulou. Ils ont été visés par une plainte. Vont-ils sortir du gouvernement Ce qui créerait un précédent. La présomption d'innocence sera-t-elle respectée comme ça a été le cas jusqu'à maintenant Et donc, le président de la République pourrait les conserver à leur poste. Tout autant de questions qu'Elisabeth Borne a aussi tenté de trancher toute cette semaine avec les présidents des groupes parlementaires. Réponse donc a priori en début de semaine.
1: Dinoscala a condamné ce vendredi à 20 ans de réclusion criminelle surnommé le violeur de la Sambre. L'homme a été reconnu coupable par les Assises du Nord de 54 des 56 faits pour lesquels il était jugé, dont 16 viols, un soulagement pour les victimes. Je sais qu'il est en prison, je sais que je suis tranquille pour quelques années. Mais, mais c'est là. pas assez. Oui, pour tout le mal qu'il a fait. De toute façon, rien, n'importe quelle peine, ça peut pas changer. On veut juste être en sécurité, qu'il fasse plus plus de mal. Et ça réparera pas. Nous, on, nous Lui, il a pris 20 ans, nous on a pris perpétuité, comme je dis toujours. Nous, nos traumatismes, on les aura toujours. On est soulagés, mais voilà. Au procès de l'affaire Sophie Le Tan, les regrets de Jean-Marc Reiser. Je ne mérite pas le pardon, a déclaré le principal accusé du meurtre de la jeune femme. Des propos irrecevables pour la famille de la victime. Jean-Marc Reiser s'exprimait pour la première fois depuis le début du procès. Noémie Schulz était sur place pour CNews. Elle nous raconte.
0: Ses larmes n'ont pas convaincu une seconde les proches de Sophie Le Tann. Alors qu'il explique comment il a découpé le corps de sa victime pour le faire disparaître, Jean-Marc Reiser éclate en sanglots. « Je ne voulais pas lui faire de mal à Sophie. C'était une fille bien. J'ose même pas regarder la famille. Je regrette ce qui s'est passé. Je n'ai jamais voulu la tuer. J'aimerais revenir en arrière, mais ça n'est pas possible. » Face à lui, de l'autre côté de la salle, les proches de Sophie Letane restent de marbre car pour eux, rien ne sonne juste dans ce récit d'ébiter les yeux baissés.
2: Les larmes du crocodile, non, n'étaient pas sincères pour
3: nous. Euh, quant au mot malheureux hasard, euh, là aussi, je trouve très irrespectueux pour la famille.
0: La version de Jean-Marc Reiser est bourrée d'incohérences. Une rencontre qui aurait eu lieu par hasard ce matin-là. Les coups portés à Sophie Le Tanne parce qu'elle aurait refusé de lui faire la bise. Une chute par terre qui aurait été mortelle. Confrontée aux nombreuses contradictions, notamment avec les témoignages des médecins légistes, Jean-Marc Reiser campe sur ses positions. Il s'agace quand il est recadré par le président ou l'avocat général. Et il qualifie successivement la mort de Sophie Le Tanne d'incident, de grosse bêtise ou de malheureux hasard.
1: Au 129e jour de guerre, le drapeau européen a été déployé au Parlement ukrainien à Kiev sous les applaudissements des députés. Une façon de célébrer le statut de l'Ukraine, désormais pays candidat pour entrer dans l'Union européenne. Un moment historique pour Volodymyr Zelensky. Je vous propose de l'écouter.
3: Nous avons créé une base extrêmement solide que personne ne pourra détruire et sur laquelle nous pouvons faire de notre avenir européen notre présent. L'Ukraine se bat pour choisir ses valeurs, pour être un État indépendant dans une grande famille, dans une nouvelle famille libre, la famille européenne.
1: Sur le front, la nuit dernière, au moins 21 personnes ont été tuées lors de frappes russes sur des immeubles de la région d'Odessa. Parmi les victimes, plusieurs sont des enfants. Une attaque jugée inhumaine et cynique par Berlin et qui intervient juste après que l'OTAN a promis un soutien indéfectible au pays attaqué. Le récit d'Augustin Donadieu.
3: Au milieu du chaos, ces pompiers tentent désespérément de trouver des survivants. Cet immeuble résidentiel dans la région d'Odessa, au sud de l'Ukraine, a été la cible d'un missile russe à l'aube ce vendredi. Même sort pour ce bâtiment touristique. Le bilan est lourd. 21 morts et 39 blessés, dont des enfants. Les habitants des alentours se sont précipités pour aider les secouristes. Nous avons entendu des explosions. Nous vivons à proximité. Nous sommes venus ici sur le site avant évalué la situation avec les secouristes et les habitants et avons aidé ensemble ceux qui ont survécu
4: à sortir des décombres. Et ceux qui sont malheureusement décédés, nous avons aidé à les emporter.
3: Les missiles auraient été largués par un avion stratégique russe depuis la mer Noire. Des missiles conçus pour toucher des navires de combat, selon Vladimir Zelensky. Pour lui, les bâtiments ciblés ont été sciemment choisis pour les civils qu'ils hébergeaient. Ce n'est pas une seule frappe. Ce n'est pas une coïncidence, comme ils disent quotidiennement dans les médias russes. C'est une frappe directe d'un missile russe. C'est la terreur russe contre nos villes, nos villages, nos habitants, que ce soit des adultes ou des enfants. L'Allemagne dénonce une attaque inhumaine. La Russie dément une nouvelle fois cibler des infrastructures civiles et assure ne viser que des installations militaires dans cette région d'Odessa, cruciale pour le contrôle de la mer Noire.
1: Retour en France où un Ukrainien de 5 ans a été mortellement percuté par une trottinette. Ça s'est passé mercredi à Nice sur la promenade des Anglais. Sur place, les habitants sont toujours sur le choc. Retour sur les faits avec Valentine Leboeuf et Stéphanie Rouquier. C'est sur ce passage piéton que le drame s'est produit. Mercredi
7: soir, un petit garçon de 5 ans traverse la rue avec sa mère à proximité de la promenade des Anglais. Il est alors percuté par une trottinette électrique et succombe à ses blessures. Sadia était présente au moment des faits et n'a pas pu retenir ses larmes.
0: D'habitude, je regarde pas je m'éloigne des foules et là quand je viens un enfant j'étais curieuse de savoir pourquoi et là je l'ai vu.
7: Le petit garçon d'origine ukrainienne s'était installé en France avec sa mère en février. Ils avaient tous les deux fui la guerre. Les habitants ont une pensée pour la famille de la victime.
3: Je me suis senti très très mal. Parce que voilà, moi aussi j'ai des enfants et tout, quand tu écoutes ça, ça t'est fait mal au cœur.
7: Tout engin qui ne dépasse pas 25 km h peut rouler sur une piste cyclable, c'est la loi. Mais pour le maire de la ville, ce n'est pas un endroit approprié pour les trottinettes électriques.
6: Ce sont des engins à moteur. Les pistes cyclables, c'est fait pour qu'il y ait un, un être humain qui fasse un, un effort physique pour se déplacer. Il n'y a qu'à immatriculer les trottinettes et qu'elle roule avec leur assurance sur les voies réservées à la circulation automobile. Le conducteur de
7: la trottinette a été placé en garde à vue. Âgé d'une quarantaine d'années, il roulait à une vitesse excessive selon les premiers éléments de l'enquête.
1: Le trafic aérien a particulièrement perturbé en ce premier week-end de départ en vacances. Un mouvement mouvement de grève ralentit le fonctionnement de plusieurs aéroports, dont Roissy-Charles-de-Gaulle. Un vol sur cinq est annulé ce samedi matin. À l'origine de cette mobilisation, les employés qui dénoncent des conditions de travail dégradées et réclament des hausses de salaire. Je vous propose de les écouter.
2: Nous, ça fait plus de 10 ans. En plus de 10 ans, on a eu à peine 1% d'augmentation de salaire. Et quand on voit l'inflation chaque année, c'est un problème. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un gros mécontentement depuis des mois. On demande juste de
3: récupérer ce qu'on a perdu, l'inflation a augmenté. On ne peut plus payer quoi que ce soit. On est fatigué. Et voilà, on demande tout simplement l'augmentation de nos salaires. Ce n'est pas un caprice des salariés, c'est vraiment une nécessité. Aujourd'hui, on ne peut plus remplir notre caddie, on peut plus faire le plein de notre voiture. On a nos enfants et la rentrée scolaire, on peut, ne on peut, on peut pas acheter leur fourniture comme on aurait pu le faire il y a quelques années et encore moins aller en vacances.
1: Vous avez peut-être déjà pris vos billets d'avion ou de train, mais si vous n'avez pas encore réservé votre location pour cet été, dépêchez-vous. Après deux années marquées par la pandémie, la saison estivale s'annonce radieuse pour les professionnels du tourisme. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, les taux de réservation sont en forte augmentation. Certains établissements affichent déjà complet. Reportage sur la Côte Bleue à saussé les Pins avec Stéphanie Rouquier. À quelques mètres de la Grande Bleue, les équipes de cet hôtel de saussé les pins ont retrouvé le sourire. Après deux années moroses, cette saison s'annonce riche en touristes.
5: Pour bon juillet, on est, il me reste quelques dates où j'ai encore de la place, mais j'ai beaucoup de dates en complet. Euh, voilà, les personnes qui veulent venir chez nous pour une semaine, c'est foutu. Il fallait s'y prendre avant.
6: Ça porte de chiffre d'affaires va nous permettre d'investir encore plus. Et dans le recrutement, oui, on recrute et on cherche encore.
1: Dans toute la région, les professionnels du tourisme enregistrent des taux de réservation en forte hausse. Un taux à 71% pour le mois de juillet, en moyenne, alors qu'en 2019, il n'était que de 55%. Alors tous les commerçants revivent. Les gens respirent, retrouvent l'oxygène. Voilà, c'est vrai, une renaissance, comme vous dites. Ils achètent Oui. Oui, oui, oui. Ça commence à bien redémarrer, oui. De nombreux hôtels et campings affichent déjà complet, avec en majorité une clientèle française. Mais les touristes étrangers, les Anglais, les Scandinaves, mais aussi les Allemands, les Américains et les Canadiens font leur retour. Et qui dit vacances en bord de mer dit souvent baignade. Et pour que celle-ci se déroule sans risque, l'agglomération Béziers-Méditerranée s'est associée au groupe Suez pour contrôler quotidiennement la qualité de l'eau. Regardez ce reportage signé Jean-Luc Thomas, Alessandre Menguez avec le récit d'Eléonore de Vulpilière. Se baigner sans risque, c'est le
0: pari que tente l'agglomération de Béziers pour garantir aux vacanciers une eau de baignade de qualité. L'eau est ainsi contrôlée quotidiennement au moyen d'un drone bateau.
3: Je vais mettre le bateau à l'eau, je vais le faire aller jusqu'à la troisième bouée, où là je vais déclencher un prélèvement. Le prélèvement va se faire via le tuyau ici, euh, qui est directement relié au flacon, et puis je vais faire revenir le bateau du chemin.
0: Tous les matins, des agents prélèvent des échantillons d'eau sur les sept plages bitéroises. Les analyses sont ensuite effectuées en laboratoire à Béziers. La méthode de biologie moléculaire utilisée permet d'obtenir des analyses en 3 heures.
5: On fait le prélèvement le matin et vers 10h, 10h30, on a déjà les résultats. Et avant l'ouverture des plages, on peut prévenir les communes
1: concernées de la qualité de leur eau.
0: S'il y a trop de bactéries dans l'eau, l'information est transmise à la mairie dont dépend la plage infectée. Celle-ci peut alors
1: décider d'interdire la baignade. Et puis c'est officiel, Sampaoli quitte l'Olympique de Marseille. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants dans le journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec cette rupture à Marseille. Sampaoli quitte l'OM. L'Argentin qui a qualifié le club pour la Ligue des champions cette saison ne se sentait plus en phase avec les ambitions du club. Les réactions du côté de la commanderie avec Gilles
6: Jorge Sampaoli n'est plus l'entraîneur de l'OM d'un commun accord. Cet après-midi, le club et le tacticien argentin ont mis fin à 16 mois de collaboration. Mon rythme et mes objectifs ne sont pas les mêmes que celui des dirigeants a expliqué Sampaoli sur ses réseaux sociaux. Il quitte le club avec ses adjoints sans demander d'indemnité a souligné Pablo Longoria le président du club qui n'a pas caché que c'était une dure journée pour l'OM et qui est revenu sur les raisons de ce départ.
3: Et on s'est dit hier qu'on a discuté, on a discuté les dernières semaines, les derniers jours. C'est en question du timing. Naturellement, comme toutes les sessions avec tous les coachs du monde, ça rentre toujours dans des moments de discussion, dans des moments peut-être de friction, pas personnel, c'est surtout des frictions professionnelles. On a décidé avec des conversations sincères, avec des conversations franches, que c'était les la meilleure des décisions pour protéger les clubs. Il a mis les piliers pour construire un beau projet. Je tiens à lui le remercier pour tous ces moments qu'on a vécu ensemble, de bons moments de football, de bons moments humains, de beaucoup de confiance. Je crois qu'on laisse un ami. Si je dois utiliser la parole, c'est un ami. Pablo Longoria qui nous a également confié
6: qu'il était en discussion avancée avec deux entraîneurs pour prendre la suite de Sampaoli. Il espère conclure un accord d'ici dimanche pour que ce nouveau tacticien soit à l'entraînement pour la reprise de la préparation estivale dès lundi.
1: Le Tour de France 2022 s'était lancé ce vendredi au Danemark et c'est le Belge Yves Lampard qui a remporté la première étape. C'était un contrôle la montre. Le coureur de la Quick Step s'empare donc du premier maillot jaune. Le favori de cette grande boucle, Tadej Pogachar, lui, termine troisième. Du côté des Français, on a limité la casse avec David Godu qui termine seulement à 50 secondes du vainqueur. Et on termine ce journal avec les essais libres de Grand Prix de Grande-Bretagne sur une piste sèche, c'est Carlos Sainz et sa Ferrari qui sont les plus rapides à Silverstone, un dixième devant Lewis Hamilton. Côté français, Ocon et Gasly se classent treizième e et 18e de cette seconde séance d'essais libres. Rendez-vous ce samedi sur les antennes du groupe Canal+ pour suivre les qualifications de ce Grand Prix. Pour tenter de sauver un hôpital au bord de la saturation, le gouvernement a retenu toutes les propositions pour la mission Flash aux urgences. En quoi consiste-t-elle Les soignants sont-ils ravis On voit ça dans, dès le début de notre prochain journal.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.